0: Recibimos a nuestra visita en estudio de Dial Radio TV. Vamos a estar hablando de fútbol, como eh, lo venimos haciendo casi todos los días en este programa. Esta disciplina también tiene su lugar en Dial Deportivo. Y bueno. Eh, vamos a recibir y agradecer por la puntualidad a Darío Fabrone, él es el DT de San Martín, de Salto de las Rosas, eh, equipo que eh, ascendió a primera A y vamos a hacer un repaso por este torneo para ellos, por la reválida también. Eh, creo que hay mucho para que él nos cuente y seguramente se va a a um, lograr una charla muy linda para conocer un poco sobre este equipo que debe de estar muy pero muy feliz el club de San Martín de Salto de las Rosas por haber logrado este ascenso después de tanto tiempo. Vamos a recordar un poco de estadísticas también y bueno pero ya le damos paso a, a Darío Fabroni que gentilmente hoy se hace un tiempo para conversar con nuestra audiencia, con ustedes en el aire de Dial Radio TV en este programa de Dial Deportivo. Buenas tardes y bienvenido.
1: ¿Qué tal, Laura? Buenas tardes. Un placer.
0: Igualmente para nosotros, Darío, felicitaciones primero que nada. Gracias. Bueno, eh, lograron ascender no ha sido fácil, imagino para ustedes, pero este es un envío anímico muy importante.
1: Sí, la verdad que, que sí, se pudo lograr el, el objetivo que veníamos buscando desde el año pasado. El año pasado nos quedamos ahí muy cerquita, en la penúltima fecha se nos escapa la posibilidad de clasificar a, la, a las finales. Y bueno, la, la idea era retomar este año con, con la cabeza puesta en tratar de, de lograrlo. Eh, durante el torneo de la primera vez nos tocó quedar en tercera posición, la cual sí. nos, nos dio la posibilidad de entrar a esta reválida y bueno, ya en esta última parte del año, quemando todos los cartuchos, era la, la última posibilidad que teníamos y creo que, que lo hicimos de gran manera.
0: Bien, ¿cómo se logra? Eh, obviamente eh, lo logrado, lo cosechado, este ascenso, eh, teniendo en cuenta que, bueno, eh, eh, es muy importante para ustedes.
1: Sí, seguro que sí, el club hacía cuatro años que, que había estado en la A y le había tocado volver a la, a la segunda categoría, sí. y bueno... Fue, como te digo, mucho trabajo, mucho sacrificio de, de toda la gente, de comisión, jugadores sobre todo, y, y las ganas de, de lograrlo. Yo creo que si, sin eso no no podés competir. Después, bueno, tuvimos la, la posibilidad, como te digo, en este torneo de Revalia de hacer un excelente torneo y, y poder lograrlo dos fechas antes.
0: Excelente. ¿Cuánto hace que dirigís al equipo?
1: Dos años. Dos este es años. Año.
0: Muy sí. bien, bien. ¿Han sido estos dos años difíciles para ustedes?
1: Sí, como lindo y como difíciles. La verdad que, que todos los equipos, sobre todo los que, que nos toca militar en la segunda categoría, generalmente son de distrito o son equipos humildes y que hacen todo a pulmón. Entonces realmente cuesta un montón. Por eso la, la gratificación que, que hoy tenemos es, es muy grande, pero... Eh, siempre con, con la cabeza puesta en mirar hacia adelante como, como lo hicimos nosotros este año
0: Bien, ¿cómo se encuentran eh, actualmente eh, los jugadores? En lo físico me refiero Porque imagino que eh, psicológicamente muy contentos después de este ascenso
1: Sí, la verdad que, que bien, terminaron el año muy bien eh, siempre es, hay partidos duros Entonces ellos saben que, que tienen que tener La preparación adecuada para poder Resolver después en los partidos Pero sí, terminaron muy bien todos los chicos
0: Me alegro muchísimo por eso ¿Quién te acompaña en el cuerpo técnico?
1: y En el cuerpo técnico está el profe Franco Rivero que llevamos los dos años trabajando juntos. En un principio de este año estuvo Marcelo Castro con nosotros también, que era el, el técnico de la quinta división, estuvo también en una mano. Y por último terminó Aníbal Carricondo estando con nosotros y el señor Pocho Méndez, que también era uno de los que, que nos daba una mano con todo lo que era utilería también.
0: Bien, la reválida aún no termina, pero ustedes ya no juegan, ¿verdad?
1: No, el último partido se decidió por intermedio de la Liga que, que no se va a jugar, a nosotros nos tocaba la última fecha con San Luis Bien. Pero solo se va a jugar el partido de Constitución y Guzmán
0: Perfecto, ¿por qué motivo no lo juegan ustedes? Contale a la audiencia, por favor Y
1: el motivo es que no, lamentablemente para la gente de, de San Luis no, no tenía ningún sentido porque chances matemáticas no, no tenían Y realmente abrir las puertas para jugar un partido de ese tipo Es generar gasto nada más el club entonces, por eso se decidió que no, no se juase.
0: Gastos han tenido todos los clubes, ¿verdad? Eh, en, en los clubes de San Rafael. Eh, y a veces con, con piedras en el camino, compromisos que hay que cumplir, mantener un club no es fácil.
1: No, la verdad que, que sí. Jugar un partido local es un gasto muy grande para el club. La imposibilidad de que no asista al público visitante también hace que ese gasto no se pueda... Salvar en ese mismo día, porque uh -huh. a veces vos tenés partido donde sí, te acompaña más gente, otros por ahí no te acompaña tanto. Yo creo que si tuviesen la, la posibilidad de que el público visitante asista, eh, realmente ese costo no, no sería de tal magnitud para los clubes.
0: Perfecto. ¿Cómo has visto el nivel de, de, de fútbol, de juego en primera B? Y bueno, ¿cómo ves el nivel en primera a? Mira, en la primera B
1: generalmente eh, son todos los partidos muy duros, eh, se prioriza mucho por ahí la fricción, el roce, es un juego bastante cortado, los pisos no en todas las canchas colaboran para hacer un mejor fútbol, eh, es durísima, la B es dura. Eh, y en la A, si bien he visto no mucho partido, pero ya es otra cosa, ya tenés canchas con mejores pisos y bueno lógicamente hay clubes que tienen jugadores de, de un alto nivel y eso hace que el fútbol sea un poquito más vistoso y más lindo para, para el público también.
0: Obviamente que ustedes siempre son conscientes de, de, de lo que viene para ustedes, ¿verdad? Jugar en la A va a ser tan difícil como lo ha sido en la B.
1: Sí, seguramente que sí, es un reto para la institución también, no solo para, para nosotros los jugadores, porque para los jugadores es un deseo, pero para los dirigentes sí, seguramente va a ser un desafío, porque bueno, eh, hay que tratar de, de acoplarse y estar lo más cerquita del nivel que, que tienen los clubes en la A, y eso va a llevar trabajo tanto nuestro, por supuesto, pero también de la, de la comisión directiva.
0: Seguís dirigiendo el equipo, ¿verdad?
1: Vamos a ver, justamente esta semana nos, nos iremos a juntar con la comisión directiva uh -huh. para ver, bueno, cuáles serían las las pautas para el año que viene, y bueno, las ganas siempre están, ¿no? Pero depende también de un montón de otras cosas que, que hay que charlar previo a, a esta situación que, que vamos a estar en la...
0: Bien, por ejemplo, ¿qué nos podés adelantar?
1: Y primero... O sea,
0: ¿de tu parte va a haber condiciones para continuar?
1: No tanto de mi parte, lo que uno busca nada más es en un principio mantener la base, yo creo que si vos podés mantener la base con la cual lograste este objetivo, eh, seguramente con muy poco vos podés competir en, en la otra categoría. El tema es que si vos no podés sostener esa base de jugadores, ya tenés que pensar en armar un equipo nuevo, ver qué gente llega, empezar otro proceso... Casi de cero, casi de cero. Si vos mantenés una base, el proceso ya está encaminado. Sí, uh -huh. por supuesto, hay que retocar, hay que tratar de buscar refuerzos que nos puedan servir para competir de la mejor manera en la, en la primera. Bien. Pero por eso te digo, hay cuestiones que no pasan tanto por el técnico, sino por, por lo que pueda o quiera poder hacer la, la comisión.
0: ¿Se necesita eh, incluir más jugadores, refuerzos?
1: Sí, seguramente que sí. Siempre es como todo, cuando das un pasito hacia adelante vas a ir necesitando siempre de un esfuerzo más, como te digo tanto dirigente, tanto cuerpo técnico tanto de jugadores y en este caso particular eh, sí deberíamos por ahí traer, en, en el caso de uno seguir, eh, jugadores de acorde a la categoría que vos a, a disputar.
0: Bien, perfecto. Está bueno eso que has mencionado por último. Digo, de parte de la dirigencia de, de San Martín de Salto de las Rosas, ¿son, ¿son exigentes? ¿Crees que van a ser exigentes también?
1: Sí, seguro.
0: ¿Conociéndolos?
1: Ellos tienen todo el, el derecho y para eso trabajan y para eso apuestan a un proceso. Ellos ya el proceso... Eh, lo empezamos hace dos años, y como siempre digo, yo voy a ser un agradecido que, que se haya mantenido ese proceso, pues muchas uh -huh. veces si no le salen las cosas a un técnico en un periodo corto, directamente se renueva el cuerpo técnico y, y empieza otro proceso. En este caso, la, la comisión siempre mantuvo ese proceso vigente, siempre confiaron en uno, y bueno, creo que hoy están a la vista los, los resultados. Y como ellos también... Son los que trabajan mucho, porque se trabaja mucho en los clubes, sobre todo en los distritos, eh, para poder mantener el club, para poder tener una primera compitiendo, eh, siempre van a estar en su derecho de, de exigirnos también a nosotros.
0: ¿Quién preside el club actualmente?
1: El presidente es Arturo Méndez.
0: Uh -huh, perfecto. ¿Cómo has visto el, fu el funcionamiento eh, de, del arbitraje y... Capaz que es una pregunta complicada, pero me gusta hacerla a todos aquellos que tienen la posibilidad de conversar con, con nosotros. Sabemos que no es fácil responder porque, bueno, eh, hay que tener también eh, respeto por el prójimo, pero bueno, eh, siempre hay quejas que van, que vienen por cómo se, se, se cumple esta función.
1: Sí, seguro. Uno entiende que es un rol muy difícil, pero así también sabemos que es importantísimo porque define cosas.
0: Exacto.
1: Entonces uno siempre trata de, de entender que, que es una persona lo que lo está ejerciendo y que se puede equivocar. Eh, creo que se puede mejorar mucho. Como nosotros tratamos de mejorar, creo que, que también el arbitraje puede mejorar mucho y, y sé que hay jóvenes que se están capacitando y que están dando sus primeros pasos y lo están haciendo con con mucha pasión, que eso es lo, lo más importante para mí. Uh -huh. Porque si no tenés eso, si no te gusta lo que haces, va a ser difícil poder impartir justicia después en un encuentro. Creo que hay gente joven que tiene la posibilidad y que si se prepara y si se mejoran algunos temas, si se organizan ellos, porque este año han tenido sé que han tenido varios inconvenientes dentro de su, de su propio gremio. Sí. Entonces me parece que primero se tienen que ordenar ellos y, y capacitar sobre todo a los, a los más jóvenes, que creo que son los, los que pueden ir cambiando eso también.
0: Hay mucho interés en, en, en las mujeres en, en asumir, ¿verdad?, en cumplir esta esta función. De hecho hay ya algunas en San Rafael. ¿Cuál es tu opinión con respecto?
1: Yo creo que, que está perfecto. El género no, no quita que, que sea profesional ni que esté Bien. capacitada. Mientras que sea profesional y esté capacitada, lo puede ejercer cualquiera de los dos género y está perfecto porque creo que va también de la mano el crecimiento del fútbol femenino bien. entonces me parece que, que está bien que así sea
0: bien bien y del fútbol femenino quieres dar tu opinión al respecto ¿Cómo
1: mira lo es sin...
0: actualmente o no sos de seguirlo
1: sinceramente nada cero fútbol femenino no uh -huh. he visto ni siquiera ningún ningún partido bien. no he tenido la posibilidad por ahí por los tiempos que, que uno tiene uh -huh que el fin de semana lo no tiene ocupado y si por ahí no lo tenés ocupado prefiero ir a ver un partido de la misma categoría, de algún rival o algún partido de la A porque vas viendo jugadores sí, sí. Eh, pero sinceramente no lo he podido ver sé por lo que uno habla con, con colegas o gente que, que está más relacionada que, que ha crecido un montón y, y eso está bueno
0: buenísimo eh, rivales, palabra importante teniendo en cuenta que anteriormente estábamos hablando del nivel que ves en la primera B, en la primera A digo, eh, rivales eh, ¿van a ser todos importantes para San Martín de Salto de las Rosas eh, en, en, en lo que viene?
1: Yo creo que sí ¿por qué? porque eh, creemos que no nos costaría adaptarnos y ¿sí, a la categoría pero eh, siempre van a ser difíciles. Muchos de ellos ya vienen compitiendo en la categoría hace mucho tiempo, con equipos formados, uh -huh. sí, con jugadores individuales de, de mucha jerarquía, jugadores que han pasado por federales. Entonces todo eso te va a hacer que, que esos equipos o esos partidos para nosotros sean duros. Eh, no quita que con el trabajo que, que se viene haciendo, y como te digo, manteniendo una base nosotros podamos competir de forma correcta.
0: Perfecto. ¿Cómo ves el fútbol en general en San Rafael? ¿Cómo ves el manejo que tiene la Liga San Rafael? En resumidas palabras, porque sé que también los comprometo cuando consulto eso.
1: Yo vuelvo a decirte lo mismo que con los árbitros. Creo que, que todo se puede mejorar. Yo creo que todo se puede mejorar, pero más allá de la Liga creo que también tiene una responsabilidad importante todos los presidentes de los clubes presidentes, consejeros, que son los que, que por ahí tienen que empezar a, a pelear un poquito por las pautas de los propios, no de la liga, sino uh -huh. de los propios, de los propios clubes.
0: Bien, mejoraría mucho si, si se pensara en ese punto.
1: Yo creo que sí, si se tratan de mejorar todo en conjunto, tanto equipos de la A, de la B, la liga aporta su, su granito de arena, se, se hace todo de forma transparente, de forma clara... Eh, yo creo que sí, que tiene que mejorar. Yo creo que es el principio.
0: Bien. Eh, Darío Fabrones, con él estamos hablando. Y, y la última consulta de, de mi parte, eh, Darío, en, en el programa. Eh, digo, ¿quién es Darío Fabrones? ¿Siempre has estado ligado a, al fútbol en San Rafael?
1: Sí, la verdad que hace, hace muchos años que, que estamos trabajando. Empecé. De, prácticamente muy joven, con 18 años, a dirigir lo que eran las escuelitas barriales uh -huh. de la municipalidad. Sí. Después, bueno, tuve la posibilidad de, de arribar al Club Esportivo Porvenir, que fue el primero que, que me abrió las puertas, tanto en inferiores como en primera división.
0: ¿Qué año fue ese?
1: Y eso te estoy hablando ya casi 2017, por lo menos. Uh -huh. 2017 tiene que haber, sido. Sí. ¿Y luego? Después pasamos por Quiroga, un año también, después estuve un par de meses en, en Huracán... ...y después en San Martín ya hace dos años.
0: Bien, ¿qué significa el fútbol para vos?
1: Para mí es una, una pasión y, y es casi un estilo de vida. Hoy uno no, no puede decir que vive de esto, pero sí le encantaría, para eso uno se capacita. Yo hace un par de años ya hice el, el curso de técnico a nivel nacional pude recibirme. Hoy estoy terminando el, el de licencia de Conmebol. Entonces, uno, uno apuesta a querer vivir realmente de esto porque ama. Amo trabajar en esto y hacer lo que a uno le gusta.
0: Perfecto. Bueno, eh, ¿agradecimientos ahí
1: Sí, por supuesto. Eh, primero para la, la comisión de, de San Martín de uh -huh. Salto de las Rosas, que, que confió en mí. Para, para los jugadores para los jugadores porque uno no es técnico si no los tiene a ellos y hicieron un esfuerzo enorme y voy a estar siempre agradecido porque la verdad que, que aparte de jugar bien al fútbol conocí excelentes personas y sobre todo a mi familia, a mi señora, a mis hijos que son los que, que me apoyan siempre y que, que lo bancan a uno en las buenas y en las malas
0: Pilares fundamentales te digo
1: Eso es así, bueno. no cambia por nada el mundo
0: bueno, Darío, ha sido un placer conocerte. Gracias por visitar el programa, el estudio de Dial Radio TV. Felicitaciones a todo el club completo. Eh, que sigan disfrutando de este logro, muy merecido por cierto, y que sea con mucho éxito para lo que viene en Primera A.
1: Pero muy agradecido y un placer haber estado con vos.
0: Darío Fabrones, DT de San Martín, de Salto de las Rosas, equipo que ascendió a Primera A. <música>